0: Herzlich Willkommen zu Power and Pace. Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier. Wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace. Moin, moin, liebe Power Pacer. Wir sind wieder am Start hier mit einem neuen Wochenbriefing, was wir ja seit der letzten Woche für euch machen. Wir, das heißt, mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt.
1: Ich bin's, Björn, moin. Grüße an dich und an alle da draußen auf jeden Fall.
0: Ja, Björn, euer Coach, wird euch erzählen, was in der kommenden Woche ansteht. Vielleicht blicken wir nochmal kurz zurück auf die Woche, die war. Wir reden über die Woche 7 des Plans, der in der Triathlon 189 abgedruckt ist. Das ist die Dritte Belastungswoche dieses Abschnitts. In den digitalen Maiplänen ist es die Woche 3. Wir reden über die Woche vom 10. bis zum 16. Mai, die einen Feiertag enthält. Der Donnerstag ist für die meisten von uns irgendwo mit wenig Arbeit verbunden. Ja, Björn, was steht an?
1: Äh, ja, wir machen das Wochenbriefing ja auch, weil die nächsten Wochen, ja, da wird es einfach besonders wichtig, auch äh, noch ein bisschen mehr zu wissen, was eigentlich so äh, der die Idee hinter dem Plan ist und der ein oder andere, der vielleicht auch das Magazin in der Hand hat, der wird feststellen, dass die Wochen sich durchaus unterscheiden, ähm, also Sowieso schon innerhalb der Kategorien, aber jetzt ist es auch so, dass ähm, wir so gerade im Hinblick auf den ersten Wettkampf, auf das erste Highlight am 20.06. Ähm, da jetzt so die ein oder andere Abwandlung in, in, in Abhängigkeit der Kategorie noch mal mehr einbauen, äh, im Vergleich zu dem normalen physiologischen Training eh schon, wo wir uns nach Umfang und unterschiedlichen Intensitäten und sowas halt richten. Ähm, ich sag mal von einer von von Gefühlslage her oder auch vom körperlichen, ich gebe mal vielleicht so ein ungefähres Gefühl vor, der Power and Pacer sollte sich gerade schon ganz gut belastet fühlen. Also auch das, was da jetzt letztes Wochenende oder auch dann mit der äh, IE-Einheit äh, gemeinsam auf der Rolle, wer sie mitgemacht hat und so weiter. Das war natürlich schon wirklich, so wie wir es auch angekündigt haben im Briefing, so eines der belastendsten, sage ich jetzt einfach mal, Wochen, die, ähm, die sich so im Plan finden. Ähm, mhm. für, ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Für die Kategorie Racer und Qualifier zum Beispiel ist es jetzt so, dass das durchaus auch mit ähnlichem Pensum weitergeht. Schlicht aus dem Grund, als dass wir ähm, da einfach der Mehrleistungsfähigkeit oder der Mehrambition auch zutrauen, da noch etwas mehr zu verkraften. Bei zum Beispiel dem Finisher ähm, sieht man schon eine deutliche Abwandlung im Vergleich zu die, zu, zum Qualifier und Racer. Ähm, weil wir jetzt gerade so ein bisschen an dem Punkt sind, dass so dieses, ähm, ich nenne es mal das rein physiologische Training, also wo es jetzt erstmal um Entwicklung von Aeromstoffwechsel an Aeromstoffwechsel, Erhöhung der Leistungsfähigkeit, Verbesserung des Fettstoffwechsels, also all das meine ich mit physiologischem Training. Dann nähern wir uns eigentlich so, naja, ich sag mal, dem Ende mehr oder weniger. Ähm, Klar trainieren wir weiter, logisch, und wir werden das auch weiter, auch diese physiologischen Systeme trainieren. Aber wir kommen jetzt so in diese Übergangsphase, wo wir natürlich auch am Ende sicherstellen wollen, dass diese ganze Leistungsfähigkeit, die wir uns antrainiert haben, am 20.06. und auch im weiteren Saisonverlauf auch wirklich auf der Straße oder im Wasser dann hoffentlich auch landet. Und ähm, dafür müssen wir so ein bisschen, naja, spezifischer werden in, in der Vorbereitung auf den Wettkampf. Deswegen geht es mir vor allen Dingen darum, dass, ich bleibe jetzt mal bei dem konkreten Beispiel, der Finisher am Wochenende nicht diese diese Doppelbelastung hat, die er vielleicht von der Vorwoche, also jetzt vom gerade laufenden, beziehungsweise knapp vergangenen Wochenende kennt, mit Lauf- und Radeinheit, jeweils am Samstag und Sonntag sondern wir dann noch mehr auf die Qualität achten, der Finisher das auf jeden Fall ausgeruht her machen soll, der macht das nicht ausgeruht, das kann am Ende von, äh, von, von diesen Belastungswochen nicht unbedingt klappen, das ist aber auch völlig in Ordnung, aber wir versuchen einfach so die Trainingsqualität ein gutes Stückchen zu erhöhen, indem wir da ähm, ja, äh, etwas weniger Gesamtbelastung einbauen, sodass man sich verbessert oder vermehrt auf diese, auf diese einzelnen Einheiten dann an dem Wochenende konzentrieren kann. Das als grober mhm. Überblick.
0: Ja, ähm, Die Woche hat, wie gesagt, einen Feiertag. Da können wir auch schon mal ankündigen, anders als im Print abgedruckt wird es keine Athletik geben, also zumindest keine neue Einheit. Das hat zwei Gründe. Einmal einerseits ist Feiertag, andererseits hat eure Athletiktrainerin Ulrike Geburtstag. Äh, von daher hier schon mal schöne Grüße. Ähm, aber da bietet sich an, weil die Woche nach wie vor sehr anstrengend ist, entweder über Umfänge oder Intensitäten, dass man dann einfach die Athletik aus der Vorwoche, die ja etwas ruhiger war, nochmal wiederholt. Äh, das tut uns, glaube ich, allen ganz gut. Und was ich auch inzwischen rumgesprochen haben sollte, dass wir die Live-Rides am Dienstag jetzt erstmal in die Sommerpause schicken, sicher irgendwann wieder aufnehmen werden, sicher Auch mal einzelne Akzente da setzen werden, aber nicht mehr jeden Dienstag live sind, weil es uns doch alle bei länger werdenden Tagen, besser werdendem Wetter nach draußen zieht.
1: Ja, ich würde gerne bei dem Feiertag noch ergänzen, der ist ja jetzt, da ist jetzt im Plan trotzdem ein Ruhetag. Wir waren ja bisher bekannt dafür, sowas wie Weihnachten, Ostern und so weiter, alles explizit im Plan zu nutzen. Also zu nutzen, fürs Training zu nutzen und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, wir nutzen auch diesen Feiertag auch, wenn da ein Ruhetag steht, weil ich mir schon überlegt habe, dass es mir durchaus wichtig ist, dass wir den Tag ruhig zur Ruhe nutzen, um dann, wir haben gerade von Trainingsqualität gesprochen, das Wochenende wieder voll mitnehmen zu können, wenn man jetzt an dem Feiertag trainieren möchte, weil man sagt, naja, ich habe da mehr Zeit und kann das ganz entspannt machen, dann ist das völlig okay, dann würde ich vielleicht als, und jetzt kommt mal eine pauschale Empfehlung, das hört man von mir nicht so häufig, würde ich vielleicht hingehen und die Einheit vom Freitag nehmen, da steht ja, also ich habe jetzt gerade den Finisher vor mir, da steht auf jeden Fall eine Radeinheit drin, die könnte man vorziehen, die könnte man gerne auch verlängern. Also da jetzt eine Stunde dran zu hängen am Donnerstag wäre wäre auf jeden Fall machbar. Dann aber bitte, erhobener Zeigefinger, ähm, auf jeden Fall den Freitag dafür als Ruhetag gestalten. Das würde ich jetzt so ein bisschen abhängig davon machen, wie so Das in den Alltag unterzubringen ist, wenn man sagt, ich bin aber auch mal ganz froh, wenn ich mal einfach einen Feiertag habe, ohne auch noch trainieren zu müssen. Auch das finde ich ist absolut gut und richtig und dann am besten sogar noch einen Mittagsschlaf vielleicht oder sowas irgendwie in der Art einbauen. Ähm, Auch eine sehr gute Idee, wenn man es, wie gesagt, trainingstechnisch nutzen möchte, gerne die Rateinheit von Freitag nehmen die gerne dann auch verlängern auch das ist möglich, aber dann auf jeden Fall am Freitag den Ruhetag einbauen damit man da gut erholt ins Wochenende startet
0: Ja, lange Radeinheiten da sagst du ein Stichwort, mir ist da aufgefallen, es gibt hin und wieder mal Trittfrequenzpyramiden ja. Wer die mal gemacht hat, also vor allem auf der Rolle sind die sehr witzig, weil man auf einmal das Gefühl hat, dass die ganze Wohnung wackelt, bei einer
1: 120er ja. Kadenz ähm, ja. Wie oft macht man das und wofür ist es gut? Äh, je, je besser man das drauf hat, desto weniger wackelt die Wohnung. Das ist das <lacht> Okay,
0: äh, okay, ja. Das, also, äh, danke, nur, danke schön,
1: Nur um, <lacht> um, das, um, um das auch mal zu sagen. Ähm, nein, aber die, die Sache ist schon, also da muss ich auch immer wieder dazu sagen, das steht nicht einfach nur im Plan, weil ich mir jetzt überlegt habe, okay, wie kann ich jetzt so eine äh, lange Grundlageneinheit irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, ne? dass man mal freihändig fährt, man nur mit einer Hand dann mal eine Tretfrequenzpyramide einbaut oder so. So ist es nicht. Ähm, sondern das dient einfach der, im ganz Speziellen der motorischen Schulung. Also was da passieren soll, ist, man fährt im Grundlagenbereich, also jetzt bezogen auf die Leistung oder die Herzfrequenz, und das Ziel ist es dann, bei gleicher Leistung die Tretfrequenz entsprechend abzuändern und dann gerne äh, mit pyramidenartig von 70 hoch auf 120, von 120 runter dann wieder auf 70. Und das gerne in halbwegs vordefinierten Abschnitten, also sowas wie 30 Sekunden, vielleicht auch 45 Sekunden, je nachdem, wie die Strecke das hergibt. Da geht es mir vor allen Dingen darum, man muss sich das so vorstellen, je nachdem, mit welcher Tretfrequenz ich unterwegs bin, Leistung setzt sich ja immer zusammen als Produkt quasi, jetzt sehr einfach gesagt, aus Kraft und Tretfrequenz. Wir haben das an anderer Stelle schon mal gehabt im Podcast. Ähm, Und wenn jetzt die Tretfrequenz äh, quasi manipulativ erhöht wird, dann ist das automatisch so, dass der Kraftanteil etwas geringer ist. Geringerer Kraftanteil bedeutet dann auch gleichzeitig, dass wir etwas weniger Druck kontinuierlich zum Beispiel auf dem Sattel haben. Deswegen springt man etwas mehr. Und motorisch wird es auch etwas schwieriger, Entschuldigung, weil wir halt eben die Situation haben, dass wir gerade so eine Kadenz von ungefähr 110 oder 120 überhaupt nicht gewohnt sind. So Und ähm, da ist mir ganz wichtig, dass man vielleicht so ein Stück weit versucht, mal in sich hineinzuhören oder auf sich äh, ganz bewusst zu achten und zu überlegen, okay, was führt jetzt gerade dazu, dass ich bei einer Trittfrequenz von 110 oder 120 da plötzlich sehr, sehr instabil werde. Weil nochmal, die Leistung ist die gleiche. Also das Einzige, was sich ändert, ist die Art der Frequenz, mit der man da pedaliert. Und Da dann vielleicht einfach so als Abwandlung versuchen, auch möglichst nochmal gegenzuarbeiten. Das, was am häufigsten wackelt, ist dann natürlich das ganze Konstrukt aus, wie sitze ich auf dem Sattel, wie stabil ist mein Oberkörper und so weiter. Vielleicht das irgendwann im weiteren Verlauf so versuchen, dass man halt ganz bewusst versucht, den Oberkörper mal, starr zu halten, vielleicht auch proaktiv ein bisschen anzuspannen, um dann halt bei 120 Umdrehungen weniger zu wackeln am Sattel und ähm, genau, dann geht es natürlich vor allen Dingen auch noch darum so unterschiedliche Muskelgruppen nochmal anzusprechen die man jetzt vielleicht gerade ähm, ja so bei der reinen G1 Einheit bei den gewohnten Tretfrequenzen von 90 oder sowas halt, da ist man natürlich schon in einem sehr festgesetzten Muster, da spricht man immer die gleichen Muskelfasern an und mit dieser 120er Umdrehung, dem geringeren Kraftanteil, kann das schon mal dazu führen, dass man auch mal andere Areale irgendwo anspricht. Relativ ähnlich übrigens, kleine Randnotiz, verhält es sich beim Steigerungslauf. Wir haben hin und wieder auch bei den längeren Läufen findet ihr immer mal wieder einen Steigerungslauf, der da stattfindet. Das ist vom Prinzip her ähnlich. Auch da ist so ein bisschen die Idee einfach, diese Komfortzone, dieses gesetzte Muster, was man da über viele Minuten angenommen hat beim längeren Lauf halt, ähm, ja, letztendlich einmal sich aus der Komfortzone zu bewegen den Steigerungslauf würde man so machen, dass man versucht, so bis ungefähr 80% der Maximalgeschwindigkeit zu laufen, was durchaus schon viel ist, also gerade wenn man sonst äh, ein recht gleichmäßiges Tempo gewohnt ist. Und dann aber bitte gerne so, dass das so höchstens so 6 bis 8 Sekunden einfach eine gleichmäßige Beschleunigung ist. Also auch nicht los sprinten, sondern aus, dem, aus der Komfortzone des Dauerlauf-Extensivbereichs heraus. Ähm, ja, äh, gleichmäßig beschleunigen, bis man so ungefähr nach 6, 7, 8 Sekunden bei 80 Prozent der Maximalgeschwindigkeit angekommen ist, dann wieder zurück in den Dauerlauf-Extensivbereich.
0: Ja, wunderbar. Du hast gerade äh, erwähnt, Dauerlauf-Extensivbereich. Ähm, wenn meine Kinder fragen, wie schnell ich laufe, dann sage ich immer, Normal, schnell oder richtig schnell und ich meine damit Dauerlauf-Extensiv, also dl Dauerlauf-Intensiv, DL-Int oder Dauerlauf-Tempo, DL-Tempo. Jetzt habe ich gesehen, in den Plänen gibt es aber nochmal eine Abstaffelung und zwar, ich sehe es hier zum Beispiel im Finisher-Plan, da gibt es die Intervalle mit 3x10 Minuten Dauerlauf-Int. Und da steht noch dabei mit unterschiedlichen Tempi, unterer, oberer, mittlerer Bereich. Also eher im langsameren, dann im richtig schnellen, dauerlaufintensivbereich und dann im mittleren. Jeder kennt da so ungefähr seine Range, die er auch in den digitalen Plänen dann findet. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, ähm, eine meiner absoluten Lieblingseinheiten, um das vorwegzunehmen, ähm, finde ich immer sehr, sehr gut, finde ich vor allen Dingen für den Erkenntnisgewinn sehr, sehr gut, weil das ist nämlich genau das, worum es da auch so ein Stück weit geht, also klar ist das auch ein bisschen physiologisches Training, aber was da vor allen Dingen passieren soll, äh, ist, dass man die Einheit, ich sag mal, so gut es geht, ausgeruht macht, ohne das physiologische Training zu gefährden. Deswegen stellt man aber im Finisherplan zum Beispiel fest, dass da lediglich zwei Laufeinheiten drinstehen in dieser Woche. Die sind aber entweder sehr intensiv wie am Mittwoch oder dann halt eben diese, diese äh, da steht der Pacing dahinter, die dreimal zehn Minuten, die da am Sonntag stattfinden. Ähm, wenn wir jetzt äh, überlegen, wofür die gut ist, dann ist die auf jeden Fall schon sehr, sehr wettkampfspezifisch, als dass es natürlich dann so ist, dass der Finisher ja perspektivisch vielleicht sogar, vielleicht sogar eine Langdistanz machen wird. Ähm, vor allen Dingen aber wahrscheinlich seinen Schwerpunkt so auf den Mitteldistanzen hat und dann hoffentlich am 20.06. beim durchaus self triathlon auch irgendeine abgewandelte Form einer Mitteldistanz ähm, für sich selber machen wird. So Bei einer Mitteldistanz hinten raus ist klar, wird der Halbmarathon gelaufen, die Einheit hat anderthalb Stunden am Sonntag Und die testet dann gleichzeitig alles ab, was so im möglichen Spektrum dieser Wettkampfgeschwindigkeit liegt. Also so unterer Dauerlauf-Intensivbereich. Wäre ja so eine ziemliche Wunschgeschwindigkeit für, für für eine Langdistanz zum Beispiel, für den Marathon, der hinten rausgelaufen wird. Also so oberer Dauerlauf extensiv, unterer Dauerlauf intensiv, sowas in der Art. Wohingegen gleichzeitig der obere Dauerlauf intensiv vielleicht auch sowas schon wie eine Wettkampfgeschwindigkeit bei einer olympischen Distanz auf 10 Kilometer ist. Also die wird man nicht unbedingt exakt im Schwellenbereich laufen vielleicht, ähm, sondern etwas darunter, weil man ja vorher schon eine Vorbelastung hatte. Und deswegen finde ich diese Einheit ganz hervorragend, um auch so ein bisschen Zuversicht zu sammeln, ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen und hinterher zu wissen, dass man diese Einheit gut absolvieren konnte, dass man in diesen jeweiligen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Wettkampfgeschwindigkeiten sich immer so für zehn Minuten aufhalten konnte. Man kann die noch ein bisschen weiter treiben, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, dass man da vielleicht noch so ein Gel beinimmt, wir haben auch die ein oder andere Einheit gehabt zum Thema Ernährung üben, das könnte man damit verbinden, dass man vielleicht so ein, zwei Gels parat hat, für den Erkenntnisgewinn, wie vertrage ich denn eigentlich mein Gel, auch im Zweifelsfall im Dauerlauf-Intensivbereich, vielleicht sogar im oberen Dauerlauf-Intensivbereich, wenn ich es vorher gegessen habe. Und ähm, ja, deswegen ne? Fehlervermeidungssportart, da werden ganz viele Fragezeichen beantwortet. Also zum einen, wie fühle ich mich bei Wettkampfgeschwindigkeit? Vielleicht noch, wie vertrage ich das Gel? kann ich alle Wettkampfgeschwindigkeiten einmal abtasten, dann habe ich aber auch noch eine anderthalb stündige Einheit, also ist ja schon sowas wie ein Long Run und für den Finisher würde ich jetzt sagen, also mich würde es jetzt wundern, wenn ich da schon mal einen Zwei-Stunden-Lauf reingeschrieben habe, habe ich glaube ich nicht, also das ist gleichzeitig schon so der höchste Umfang, ähm, der für den Finisher da kommen wird, vielleicht hat er einmal, ich glaube es aber auch nicht, vom Do-It-Yourself-Triathlon zwei Stundenlauf, ich glaube, also ich habe sie geschrieben vorgestern, die Pläne, ähm, aber ich glaube, es kam da auch nicht drin vor, weil ich da finde, dass so diese anderthalb Stunden auch jedenfalls schon eine sehr ordentliche Länge sind. Und ähm, genau, deswegen, da sieht man schon, wie wie komplex die Idee dahinter ist. Also das soll auf jeden Fall, soll man aus der Einheit rausgehen und am Ende mit einem guten Gefühl Richtung 20.06. gucken.
0: Sehr schön, sehr schön. Wenn wir Richtung 20.06. gucken, haben einige sicher noch ein ungutes Gefühl, was das Schwimmen betrifft. Und das sei schon mal vorweggenommen, äh, das Schwimmen... äh, muss jeder für sich entscheiden, ob er es wahrnimmt oder nicht. Das ist nicht nur bei Ironman so, sondern natürlich auch bei uns im in den Trainingsplänen. Ich glaube, wir können inzwischen sagen, wir sehen einen leichten Silberstreif am Horizont. Die Corona-Inzidenzen sind im Sinkflug. Die Wassertemperaturen werden besser und irgendwann wird der Moment für jeden von uns kommen, dass wir uns in irgendein Gewässer wagen können. Das vielleicht sogar mit dem Bademeister am Rand eines Freibades. Das werden wir natürlich beobachten. Aber für die allermeisten ist momentan Wasser noch nicht in ähm, angenehmer Temperatur verfügbar, sag ich mal. Was sollte man jetzt schon parallel tun, um dann, wenn es soweit ist, ein bisschen vorbereitet zu sein?
1: Ja, wir haben ja, ähm, also ich gebe gerne zu, dass ich so in Richtung... Februar, März habe ich ein Motivationsloch beim Aufschreiben vom Zugseiltraining. (lacht) Weil ich ich mich selber gefragt habe, naja, also das ist natürlich gut, ähm, aber wenn man weiß, dass zum Beispiel die Athletikeinheit Donnerstag, die halte ich für deutlich wertiger, was was so die allgemeine Athletik angeht, als jetzt das Zugseiltraining und das war dann so ein bisschen der Punkt, wo ich gedacht habe, naja, wofür schreibe ich das jetzt auf? Also wann kommt der Moment? an dem man dann diese Vorbereitung auf das Schwimmtraining, ich meine, wir wissen alle, Zugseiltraining ist super, kann absolut helfen, ist auch ein ganz tolles, selbst wenn Schwimmen stattfindet, eine tolle Ergänzung, Ähm, aber Schwimmen ist halt immer noch Schwimmen und ist natürlich mit Wasserlage und Wassergefühl und so weiter und so fort dann doch nochmal etwas Spezielles und da war die Motivation nicht sonderlich groß. Jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus, weil so wie du es gesagt hast, die Perspektive so langsam kommt, dass man, ob jetzt Freibad, vielleicht auch irgendwann wieder Schwimmbad, je nach Lage in Deutschland auch, wo man sich befindet, ähm, und dann aber vielleicht ja auch das freie Gewässer, dass man da so langsam aber sicher die Möglichkeit hat, ähm, dann auch mal wieder schwimmen zu gehen und dafür darf man jetzt diese diese Zugseiltrainingseinheiten gerne wieder... Ähm, wenn es dem einen oder anderen auch so ging mit dem Motivationsproblem, gerne wieder so ein bisschen in den Vordergrund rücken, weil das darf jetzt einfach eine sehr gute Vorbereitung sein, dass man nicht nach dem ersten Mal Schwimmen nächsten Tag einen ganz exorbitanten Muskelkater hat, weil man diese kompletten Muskelgruppen, die man dafür jetzt gerade gebraucht hat, seit Wochen nicht mehr irgendwie angesprochen hat. Und deswegen fände ich es jetzt sehr gut, ähm, dieses, dieses alternative Schwimmtraining auf jeden Fall richtig wieder zu integrieren, selbst wenn man das Motivationsproblem hatte, dann jetzt raus da ähm, und diese Einheiten wieder machen. Ähm, man, man wird es, oder ihr werdet es euch selber danken, sage ich mal, wenn ihr dann die erste Schwimmeinheit hinter euch habt. Und vielleicht sagen könnt so, ja ich bin zwar ein halbes Jahr nicht richtig geschwommen, aber mit den Sachen, die ich da die letzten zwei, drei, vier Wochen als Alternative mit dem Zugseiltraining gemacht habe, hat es sich zumindest nicht ganz so schlimm angefühlt. Und ich hatte nicht nach der dritten Bahn kraulend das Gefühl, dass ich jetzt gerade zum Brustschwimmen zurückkehren muss. Ähm, und genau dafür soll es gedacht sein. Also eine sehr gute Vorbereitung auf all das, was dann schwimmtechnisch hoffentlich kommt in den nächsten Wochen.
0: Ja. Damit haben wir einen kleinen Ausblick ge- gegeben auf das, was ansteht. Haben wir noch irgendwas Zentrales vergessen, irgendwelche besonderen Einheiten?
1: Nö, außer, dass wir vielleicht darauf hinweisen können, dass ähm, so diese Briefings in den nächsten, ähm, also die kommen ja sowieso wöchentlich und die sind auch uns deswegen so wichtig, weil ähm, ja diese Zeiten halt eben nicht, ähm, nicht Standard sind. Also jetzt sowieso, klar, wir brauchen nicht über die Lage als solche und in Bezug aufs Schwimmen darüber reden, sondern wir haben jetzt auch die Situation, dass dann in der kommenden Woche, also wenn wir nicht jetzt über die, über die wir gerade sprechen, sondern fürs nächste Briefing, wir Jetzt dann viel um das Pfingstwochenende gehen. Das wiederum taucht aber ja auch noch in der übernächsten Woche auf, weil Pfingsten Montag der 24. Mai ähm, durchaus ein Trainingstag sein wird, also so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Das wird kein Ruhetag sein, weil wir da das Wochenende, das Feiertagswochenende auf jeden Fall nutzen wollen. Und dann sind wir ja schon in der Phase, wo wir äh, vier Wochen später unseren Hauptwettkampf haben werden. Ähm, und deswegen hört weiterhin die Wochenbriefings. Ähm, meldet euch, wenn ihr Fragen habt, an den an den bekannten Stellen. Und ja, ich freue mich drauf, dass wir jetzt hier jede Woche live senden oder nicht live, aber fast live muss man ja
0: fast <lacht> genau. sagen. Ja, in diesem Sinne danke dir Björn für das Abschluss. Update für die kommende Woche. Ich freue mich sehr drauf. Ich mache ein kleines Trainingslager daraus. Ich bin auf Föhr. Ja, Föhr hat ein gutes Sicherheitskonzept, ist komplett Corona-frei, möchte es auch bleiben. Bin zweimal im Vorfeld getestet worden und ähm, ja, äh, ja. Bin, noch, bin noch am überlegen, ob der Neo mit ins Gepäck kommt.
1: Toi, toi, toi. Ich drücke dir die Daumen, dass das mit dem Wetter passt und so.
0: Alles klar, danke dir und Viel bis Spaß. nächste Woche.
1: Danke an alle da draußen. Tschüss. Ciao.
2: In your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. Yeah. Champion.